Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии. Часть 4. Авраамов завет. Если вы были внимательны к словам, которые мы вместе произносили, когда пели, то эти слова или этот гимн отражает молитву нашего сердца, который переживает нужду в том, чтобы Бог говорил к нашим сердцам. Вы знаете, Писание говорит о том, что человек может иметь уши, чтобы слышать, но так и не услышать. Поэтому Писание часто говорит, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух Святой говорит. Христос во время своего земного служения также об этом говорил, что не всякий, кто имеет слух, он слышит именно то, что Бог хочет сказать. Именно эта молитва как раз отражает эту очень важную истину. Мы пришли сюда, и мы нуждаемся, чтобы Бог сказал нашим сердцам, Эти первые слова говори, вот мы, Господи, в третьем клубете мы пели о том, что обнови наш ум, открой Твое Слово, чтобы оно могло пропитаться сознанием той красоты, которую Бог дает. Интересно, Олег сегодня читал вопросы катехетицы, там есть один, второй очень удивительный вопрос. Что Бог дал нам, чтобы нас уберечь от того, чтобы спасать самого себя? Это, кстати, очень важный вопрос, и мы, кстати, об этом подробно будем говорить в следующее воскресенье. Но самое удивительное, то, что Бог дал, чтобы нас уберечь от того, чтобы мы могли спасать сами себя. Многие люди взяли это, они стали использовать его, чтобы спасать самого себя. Другими словами, они в этом даже так и не услышали, что Бог пытался им сказать. Но об этом мы подробнее поговорим в следующее воскресенье. Я хотел бы, чтобы сегодня Бог открыл наш ум, чтобы увидеть Его Слово, увидеть значимость того повествования, которое Он дает каждому из нас. Каждое воскресенье, собираясь вместе, мы с вами говорим, мы поем, и мы благодарим за Божье спасение, которое Он дает нам. Данное слово «спасение» мы часто употребляем, когда размышляем, над Евангелием или когда говорим о Евангелии. Но звучит важный вопрос, что такое спасение? Или что несет с собой собой спасение? Какие благословения Бог дает нам через спасение? Именно от понимания этого вопроса зависит понимание евангельской вести о спасении. Так понимание характера спасения непосредственно связано с пониманием пяти вопросов. Во-первых, кто спасает? Во-вторых, кого спасает? В-третьих, от чего спасает? В-четвертых, каким путем спасает? И в-пятых, для чего он спасает? Именно на все эти вопросы мы находим ответ в Божьих заветах, который говорит нам Лука, описывая пророчество Захарии. Эти вопросы являются важным основанием для понимания евангельской вести. Ложный взгляд на эти вопросы порождает псевдоевангелие или ложное евангелие, как, например, евангелие процветания или благополучия, социальное евангелие, евангелие освобождения то ли от бедности, от страданий или болезней, евангелие феминизма – это свобода шовинизма, Евангелие дел, Евангелие христианской морали и так далее. Сегодня очень много Евангелий, и все они отличаются именно на этот поставленный вопрос. Что Бог дает нам 
при спасении. От чего он спасает и для чего он спасает? Ложное Евангелие искажает характер Божьего спасения. Перед тем, как евангелист Лука передает Феофилу учение Иисуса Христа, в первых главах он раскрывает, ярко раскрывает характер евангельского спасения. Он желает, чтобы Феофил он знал ответы на эти важные фундаментальные истины, которые очень ясно проходят через всю книгу Ветхого Завета. Одним из ярких текстов является пророчество Захарии, в котором Дух Святой раскрывает учение о спасении через призму Давидова, Авраамова и Нового Заветов. Хотя каждый завет делает ударение на какую-то грань спасения, вместе они рисуют красочную картину Божьего спасения. Начиная эту тему, или начиная рассматривать эту картину, или собирать пазл в эту картину, мы с вами Сначала собрали контур этой картины Божьего Завета. Во-первых, мы увидели, что инициатором этого Завета являются не люди, но является Бог. Во-вторых, мы увидели, что получателем этого Завета является избранный Божий народ. Это Израиль. Он является проводником этих Божьих благословений, которые наследуют многие. В-третьих, Завет, Авра... Завет Авраамов, Давидов и Новый – это единый Завет спасения, в котором раскрываются разные грани Божьей щедрости и Его проведения, другими словами, каким путем Он совершает это спасение. В-четвертых, мы также увидели, что главное благословение Завета – это завет принадлежности, усыновления, взаимоотношений и служения, о чем мы сегодня подробнее будем говорить. В-пятых, данное благословение Заветов достигается посредством спасения через искупление по милости Божьей. Благословение Завета, оно связано со спасением, то есть спасение, оно приводит к нас к этому благословению, которое является выражением Божьей милости и Его благодати. Что это за благословение Завета? В шестых мы с вами увидели, что исполнителем Божьего Завета является сам Бог в лице Иисуса Христа. И последнее мы увидели, что гарантией Божьего Завета является клятва Бога самим собой. Это только контур, который мы с вами нарисовали. И последующее воскресенье мы уже стали собирать пазлы этой картины для того, чтобы увидеть эту красоту Божьего спасения. Эту картину... Захарий или Дух Святой начинает с Божьего Завета с Давидом. И мы с вами увидели в этом Завете несколько очень важных истин, о которых нам нужно постоянно помнить. Во-первых, в этой картине Дух Святой раскрыл, что спасение оно совершается не человеком, а только рукой суверенного Бога Отца. Именно эта грань, которая скрывает грань Евангелия благодати. И как мы сегодня читали в вопросах и тезисе, Бог что-то дал человеку, чтобы он понял или он не пытался спасти самого себя. Спасение совершается не человеком, но только Богом. Вначале он говорит, благословен Господь Бог Израилев, что, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего. 
Заметьте, Господь посетил народ, Он сотворил избавление, и Он воздвиг спасение, и это все Он сделал нам. Это Божья работа. В этой Божьей работе человеческим заслугам места нет. Во-вторых, мы увидели, что спасение Бог даровал нам в доме Давида или в царстве Мессии. Именно поэтому это Евангелие называется не только Евангелием благодати, но и Евангелием царства. Христос проповедовал Евангелие царства. Именно осознание этого наполняет наши сердца настоящей надеждой, о которой мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Мы спасены в надежде, которая связана с ожиданием завершения спасения в Царстве Иисуса Христа. Таким образом, быть спасенным – это значит жить надеждой. Более того, источником данной надежды являются Божьи слова сказаны через пророков. 70 стих сказано, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. В-третьих, в прошлом воскресенье мы увидели, что данное спасение связано со спасением от внутренних и внешних, от физических и духовных врагов. Именно поэтому это Евангелие часто называется Евангелием свободы. Это Евангелие благодати, Евангелие царства, это Евангелие свободы, как сказано в 71 стихе, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. И мы в прошлом воскресенье говорили об этих врагах, о внутренних врагах, которые постоянно мешают, давят нас, и от внешних врагах, которые препятствуют нашему служению. Четвертых Дух Святой раскрывает, что наше верное спасение – Коренится на милости и верности Богу. 72 стих сказано, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит завет, святой завет свой. Дословно, он сотворил милость и он вспомнил завет свой. Здесь Дух Святой глубже нас погружает в историю Божьего спасения. Он говорит о Божьей милости к отцам нашим и о верности Бога к своему завету. О чем здесь идет речь? О каком отце здесь говорится, о каком завете или на какой завет здесь указывает Дух Святой? Спасение в доме Давидовом является выражением Божьей верности своему завету. Какому завету? Как мы видим дальше, здесь сказано о Божьем завете с Авраамом, о чем мы читаем в следующих стихах. Нами сегодня изучаем их клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, безбоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Здесь Дух Святой подводит нас к важному основанию Евангелия. Это завет Божий с Авраамом. С Авраамом. Можно сказать, что понимание спасения в доме Давида непосредственно связано с пониманием Божьего Завета с Авраамом. Можно сказать, что в Божьем Завете с Авраамом он раскрывает всю красоту и сущность этого спасения, а в Божьем Давиде он раскрывает, каким путем или где это спасение полностью завершится. Как я уже говорил, завет Авраама и Давида – это единый завет спасения, 
в котором раскрываются разные грани Божьей щедрости и его проведения. Таким образом, понимание Авраамова Завета, оно богатит нас познанием удивительного Евангелия Божьего спасения. Смотря на этот текст, во-первых, мы с вами видим, в этом тексте Дух Святой раскрывает природу Авраамова Завета. Что из себя представляет данный Завет? В 71 стих сказано, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит Святой Завет свой. Здесь эти стихи раскрывают несколько важных истин. Во-первых, здесь сказано, что завет с Авраамом, с Авраамом – это завет спасения. Главное благословение данного, данной Аврааму – это благословение спасения от всех врагов и всех ненавидящих нас. Здесь сказано, что Он спасет нас, и это спасение является результатом или проявлением Авраама, Авраамова Завета. Часть данного благословения Авраам пережил в своей жизни. Бог избавил его и спас его от всех его физических врагов. Но полнота этого благословения, она исполнится в царстве Мессии, и полноту этого благословения переживет сам Авраам. Это полноту Божьих благословений, как мы с вами увидим далее. Во-вторых, данный завет является заветом милости к отцам нашим. Это очень важно. Он говорит, он спасет нас от врагов наших, и от руки всех ненавидящих нас, он сотворит милость с отцами нашими. Спасение Авраамова, Авраама, как и наше спасение, начинается не с его дел или заслуг, но с Божьей милости. До того, как Бог призвал Авраама и заключил с ним завет, Авраам был идолопоклонником. Иисус Нави напоминает об этом израильскому народу, 24, стих, 24 глава, 2 стих, «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев». «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и написано, и служили иным богам». Они жили за рекою в Урихалдейском, и они, написано, служили иным богам, но дальше сказано, «Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Заметьте, обратите внимание на противительный союз «но». Тогда, когда он служил другим богам, я взял отца вашего Авраама. Бог призвал Авраама не тогда, когда он стал праведным, или он совершил какие-то особые дела, или отметился какой-то значимостью, он его призвал тогда, когда он был идолопоклонником. Он поклонялся Богу Солнца. Именно тогда Бог говорит, я взял отца вашего Авраама. Именно поэтому он сотворил милость отцам нашим. Спасение – это действие Божьей милости. Подобно каждого из нас, когда мы были или являлись идолопоклонниками, Бог взял и явил нам милость, как обещал Аврааму. В-третьих, этот завет является выражением Божьей щедрости. 
сказано, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой. Он не просто говорит завет свой, это Божий завет, он называет это святой завет. Что значит святой? Слово святой означает особый, отделенный, превосходный завет. Это, можно сказать, особый, превосходный, удивительный, непостижимый, несравненный завет Бога с Авраамом. Это лучший завет. Это завет, который невозможно сравнить ни с какими заветами, которые заключали люди когда-то. Слово «завет» означает обещание или союз любви, который Бог заключил с Авраамом. Таким образом, данное Богом обещание несравненно ни с какими другими обещаниями. То, что Бог обещал Аврааму, раскрывает абсолютную любовь и абсолютную щедрость его благости. Это лучший или превосходный завет. В нем нет никакого недостатка. Другими словами, благословение Авраамова завета, когда Бог сказал, «Я благословлю тебя, я благословлю потомство, и в тебе благословятся все народы», то это благословение, которое Бог предлагает, это самое наилучшее благословение. Нет лучшего благословения, которое можно было бы иметь. То, что Бог пообещал Аврааму, Он пообещал самое лучшее, это выражение Его наивысшей щедрости. Нет более лучшего, что Бог мог предложить человеку, чтобы ему радоваться и наслаждаться. Именно поэтому сказано, Он вспомнит лучший завет. Богу не нужен был другой завет, это был лучший завет, поэтому Он является основанием, где раскрываются разные грани, Этого благословения или пути, когда Бог исполнит или даст вам пережить эти удивительные благословения. Итак, во-первых, в этом тексте раскрывается природа Авраамова Завета. Это лучшие обещания Бога, в котором Он по Своей милости обещает настоящее спасение. Это, мы увидели, это завет спасения, И он содержит в себе лучшее обещание. В этом спасении Бог дает что-то лучшее, что-то ценнейшее. Что он дает, об этом увидим дальше в этом тексте. Во-вторых, в этом тексте раскрывается уверенность в Авраамовом завете. Бог не только заключил завет, но он дал гарантию завета. Он дал гарантию, что это лучшее, что он пообещал, он обязательно исполнит. Та гарантия этого завета является Божья клятва. Это Божья клятва. В 73 стих сказано клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Здесь сказано, что Бог произнес клятву отцу нашему. Это было наивысшим утверждением завета. Бог клялся, что Он даст эти благословения. Читая книгу Бытие, перед нами рисуется интересная картина заключения с Богом завета с Авраамом. 
Эта картина заключает в себе достаточно длинную историю, наверное, длиною в более чем 40 лет. Она начинается в конце 11 главы, или точнее, наверное, в 12 главе, когда Бог уже непосредственно говорит благословение Завета. В это время Аврааму было 75 лет. Бог призвал его идти в обетованную землю. Именно в тот момент Бог дал Аврааму обетование Завета или благословение Завета. Это благословение безопасности потомства земли и народов. В втором стихе сказано, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословений. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И написано, «И благословятся тебя все племена земные». Это первое обетование, которое Бог дает Аврааму, когда призвал его к себе. Он был идолопоклонником, и Бог говорит, выйди оттуда, потому что не идол, не тот Бог, а я благословлю тебя, и дает ему эти обетования. Проходит время, через 24 года, проходит 24 года, мы с вами попадаем в 17 главу уже книги «Бытие», Тогда Аврааму уже было 99 лет. Вы помните, в это время еще не было сына Исаака, но был уже Измаил. В это время Бог повторяет данные обетования, вступая с ним в завет. Именно в этом месте мы первый раз слышим, когда Бог говорит, что это мой завет с тобой. 17 глава, 4 стих. «Я, вот завет мой с тобою». Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебе отцом множества народов, и весьма-весьма размножу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. Это значимое, значимое событие было в жизни Авраама. Вы можете прочитать всю 17 главу. Она очень важная и ценная для понимания Божьего Завета с Авраамом. В этой главе мы видим, что Бог заключает с Авраамом безусловный завет, когда он сам проходит между рассеченными, рассеченными животными, тем самым просил, что он выступает гарантом исполнения данного завета. Это Божий святой завет, где Авраам ничего не обещал Богу. Наоборот, в этом обещании В обещании Бога он познал удивительную благость Бога, которая не зависит от его дел. Это он благословит. Это он сделает. Это он произведет. Именно поэтому Авраам не проходит, как гарант этого завета, но только проходит один Бог между животными, что указывает, что он берет на себя всю ответственность, и он выступает гарантом, что этот завет точно исполнится. Именно в это время Бог дал ему знак, который постоянно указывал на данный завет. Этот знак многие евреи, они носят сегодня по сей день, это знак обрезания. Один из стихов сказано, «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами». Сегодня люди, многие находят причины, почему Бог повелел израильскому народу обрезать весь мужской пол. 
находят и медицинские, другие различные причины, но Бог дал по одной очень важной причине. Это является знамением завета между Богом и ими. Это знамение, знамение указывает на знак, что я заключил завет с вами. Этот знак говорит о том, что не пытайтесь себя спасти, потому что я являюсь гарантом, и я это все совершу. Примерно через еще 20 лет, может, даже более 20 лет, это уже 22 глава. К этому времени Авраам уже было более, на 120 лет, а Исааку было более 20 лет. Но Бог испытывает его веру, повелев принести в жертву Исаака. Авраам идет на гору, и он имеет веру, что он, он спустится с живым Исааком, потому что он уже поверил, что Бог или Божье благословение, оно придет через семя именно Исаака. Но вы знаете, к тому времени еще Исаак не был женат, и у него не было детей. Таким образом, еще от Исаака должно было произойти племя или наследство. Именно во время испытания, во время испытания, в этот день Бог посредством клятвы утверждает тот завет, который, который Он просил еще более 40 лет назад. Бытия 2 глава 16 стих и сказал, «Мною клянусь». Говорит Господь, что так, как Ты сделал сие дело и не пожалел сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляю, благословлю Тебя и умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Своих, и благословятся в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Заметьте, это вновь утверждение или напоминание того завета, который Бог заключил. Сначала Бог поразосил, потом Бог вступил в завет, и потом Бог клянется, что Он точно исполнит этот завет. Таким образом, мы видим, что Бог не только дал завет, но дал уверенность в этом завете. Клятва Бога самим собой является самым прочным основанием уверенности в данном завете. Автор послания к евреям очень ярко говорит об этом. Послушайте слова послания к евреям. 6 глава сказано, 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли». Заметьте, то, что Бог поколялся Аврааму, это было желанием Бога, преимущественнее показать наследникам обетования, то есть те, кто наследует это обетование, непреложность его воли, употребил посредством клятву, дабы, из, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Бог употребил клятву, чтобы, ожидая спасения, наша надежда могла вцепиться в этот Божий завет. Эта надежда принесла нам утешение. Утешение в одни страданий, в одни мучения и в одни преследования. 
Это удивительно. Бог не только дал обещание, но Он сделал все возможное, чтобы ваша надежда, она имела крепкое основание. Именно поэтому у нас есть уверенность. Если Бог начал в нас процесс спасения, то Он завершит его до самого конца. Это не наше, как мы сегодня говорили, а Божье спасение. Поэтому, если Он начал, Он совершит его до самого конца. И основанием этой уверенности является Божья клятва. Другими словами, Бог поклялся, если я начал процесс спасения, я клянусь, что я его совершу до самого конца. Именно поэтому можем быть уверены, никто не будет, не будет похищен из руки его. Послушайте внимательно, уверенность в стойкости святых, которую сегодня народе называют безопасность спасения, утверждается не на верности человека, верности его вере или верности его святости или определенных действиях, но это уверенность утверждается на клятве Бога. Я точно буду на небе, потому что Бог поклялся Аврааму, а потом поклялся Давиду. Это самое твердое, самое прочное основание уверенности моего спасения. Это Божье клятва. Я могу быть уверен, что то, что Бог дал мне спасение, я точно буду это иметь, потому что Он поклялся. Итак, во-первых, в этом тексте Бог раскрывает, или в этом тексте Дух Святой раскрывает природу Авраамова Завета. Это лучшее обещание Бога, в котором Он по Своей милости обещает нам спасение. Во-вторых, в этом тексте раскрывается уверенность в Авраамовом Завете. Эти основанием этой уверенности является Божья клятва. В-третьих, в этом тексте раскрывается благословение Авраамова Завета. Мы с вами подходим к этому очень важному принципу или очень важной истине, что несет с собою спасение. Заметьте, здесь сказано, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Бог что-то обещал Аврааму, что он даст нам. Более того, это обещание больше, чем обещание израильскому народу. Здесь Лука пишет Феофилу, и он напоминает, что Бог что-то обещал Аврааму дать всем нам. Быть спасенным – это значит что-то получить от Бога. Что это? Что значит быть спасенным? Он обещал спасение от врагов, чтобы Бог что-то нам дал в этом спасении. Дальше Бог раскрывает сущность спасения или сущность благословения, обещания Аврааму. Посмотрите еще раз на 73 стих, на полный контекст. Сказано клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, Дать нам, что дать нам безбоязненно, где причастный оборот по избавлению от врагов наших, служить Ему святости и правде пред Ним, 
во все дни жизни нашей. Здесь сказано, Он обещал дать нам безбоязненно служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Обратите внимание, быть спасенным означает больше, чем попасть просто в рай. Быть спасенным – это больше, чем не попасть в ад. Это благословение, служение или привилегии. Бог обещал дать нам привилегию служить Ему. Это удивительные слова. Нам порой кажется, что служа Богу, это мы делаем Ему одолжение. Но здесь сказано все наоборот. Он дал нам привилегию служить Ему. Не мы дали Ему одолжение, а Он дал нам эту привилегию. Это является наивысшим благословением, которое здесь говорится. Более того, некоторые думают, чтобы быть наследником спасения, нужно служить Богу. Но здесь сказано наоборот, что служение является посредством или проявления данного Богом нам спасения. Не служением мы зарабатываем спасение, как всегда пытался языческий народ, а наоборот спасенные люди, они отражают или выражают это благословение спасения, и оно выражается в служении Богу. Это очень важно. Бог поклялся Аврааму, что Он сделает нас служителями. Это наивысшее благословение. Нет больше благословения, чем привилегия служить Богу. Кстати, когда я говорю служить Богу, чтобы вы меня поняли правильно, это не просто служить в церкви. Это не служение в церкви, а это служение Богу, может даже находясь в церкви. И как мы увидим сегодня, продолжать служить кому-то но не Богу. Смотря на этот текст, можно заметить, что здесь сказано не просто служение, но также описан удивительный характер данного служения. О каком служении идет речь? О каком служении он говорит? Во-первых, здесь сказано, что это служение будет служение в безопасности или служение в свободе. В 74 стих сказано «безбоязненно» по избавлению от врагов наших, служить Ему. Бог даст нам безбоязненно служить Ему. Слово «безбоязненно» означает просто «без страха» или «в безопасности». Мы не боимся тогда, когда находимся в безопасности. Служа, здесь, служа Богу здесь на земле, мы постоянно сталкиваемся с различными врагами. Они пытаются или прервать, или опорочить наше служение Богу. И мы в прошлом воскресенье говорили об этих врагах. Это внешние враги, этот мир, который пытается или порочить наше служение, или наоборот, его прервать. Сегодня мы живем в этой стране, когда люди, опороченные люди, порочной совести, они пытаются, чтобы церкви узаконили некоторые пороки, и в этих пороках поклонялись Богу. Даже в одни свободы, религиозные свободы. Но есть и внутренние враги, которые также пытаются прервать наше служение или опорочить 
нас. Апостол Павел писал об этих внешних врагах. 8 глава Римлян, 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, послушайте слова, «За тебя умершляют нас всякий день, считают нас завец, обреченных на заклане». Это реальность христианской жизни. Это реальность спасенных. Это настоящая реальность, стремясь к служению Богу, они будут переживать это сопротивление, эту войну. Они будут переживать ощущение, как будто их хотят умертвить. Это мышление или эта опасность подстерегает их каждый день. В тех странах, где существует явное гонение, люди это явно переживают. И апостол Павел, когда писал эти слова, он находился в этот момент, когда он ощущал это, Их считали или пытались умерщвлять всякий день. Они считали, что они достойны или они прилежат смерти. Это настоящая реальность. Мы в прошлом сцене говорили, этот мир – чужой дом. В этом мире мы никогда не обречем свободу служения Богу, но настанет день. Или настанет время, когда мы в Царстве Христа обречем настоящую свободу, Настоящую безопасность, в которой мы сможем служить Богу. Именно поэтому Дух Святой говорит, что Бог даст нам безбоязненно или без страха в свободе по избавлению от рук врагов наших служить Богу. Это служение безопасности, служение в свободе, которое Бог дарует нам. Итак, во-первых, это служение в свободе, во-вторых, это служение в святости. Служить Ему в святости. Служить Ему в святости. В греческом языке есть несколько слов, которые переводятся на русский язык как святость. Так это слово святость, оно означает как преданность, которая исходит из уважения к Божьим законам. Иногда это слово переводится как благочестие. Служение благочестия – это, можно сказать, это внешнее выражение в служении, в котором даже нет примеси греха и нечестия. Это истинное служение или истинное поклонение Богу. Об этом служении Бог говорил израильскому народу. 30 стих, 6 глава, сказано в Тарзаконе, «И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомца твоего, дабы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь, Бог твой, все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься, и будешь слушать голоса Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Бог говорит об этом времени, когда их служение будет служением святости, и первая характеристика этого служения заключается в том, что они будут любить Господа от всего сердца. 
Их служение будет являться выражением абсолютной совершенной любви к Богу. Это сердце, он раскрывает две грани. Во-первых, это сердце во всей полноте любящей Бога. Во-вторых, это сердце полностью послушное Богу. Это служение святости. Сегодня в этой жизни по причине греха мы стенаем себе, как пишет апостол Павел, Время на 28 глава, 23 стих, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая искупления, и сыновления, искупления тела нашего. Почему мы в себе стенаем? Потому что самый страшный враг – это наша плоть. Она мешает нам служить Богу святости. Нам хочется любить Бога от всего сердца своего, всей своей сущностью, но наша плоть, она постоянно эту любовь концентрирует на самом себе или на другом объекте, что становится нашим объектом поклонения. Мы, может, изо дня в день возвращаем себя в реальность, и мы призываем себя служить Богу святости проявляя полностью любовь к Нему, но наша плоть постоянно вновь и вновь атакует нас. И мы замечаем, как часто наше служение в святости, оно постоянно приплетается со служением нечестия. Наши реакции, наше настроение, наше восприятие, наша любовь, наша увлеченность чем-то, оно мешает служить Богу святости. Но настанет день, когда в Царстве Мессии мы будем служить Ему, служить святости. Именно это наивысшее благословение, которое мы можем сегодня немного вкушать. Но жить ожиданием именно поэтому тот, кто вкусил истинное служение святости, он стенает и ожидает, он желает постоянно жить в таком служении. Итак, это служение в безопасности или в свободе, это служение в святости. В-третьих, это служение в праведности. Служение праведности написано «служить ему святости и праведности». Это «служить ему праведности». Слово «праведность» о правде означает как «праведности». Это указывает уже на внутреннюю чистоту. Если святость указывает на внешнее выражение, то праведность указывает на внутреннюю сущность. Если служение святости указывает на чистоту внешнего проявления, то служение праведности указывает на внутреннюю сущность. Но как мы обретем эту праведность, если наша праведность вся уже запачкана грехом? Так если служение святости будет результатом нового сердца и нового тела, мы ожидаем искупления тела, и Бог это набрежет крайнюю плоть, то служение праведности будет являться результатом вменения праведности Христа. Апостол Павел писал об этом, Римляна 4 глава, 3 стих, связывая это с Авраамом и Заветом. «Ибо что, — говорит Писание, — поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется праведность». Так и Давид называет блаженным человека, 
которому Бог вменяет праведность, заметьте, независимо от дел. Если Бог дает нам воздаяние за что-то, это же не вменение, апостол Павел говорит, по милости, но это по долгу, он должен это сделать. Но тот человек, который не может ничего дать, та праведность, которая полностью запачкана, Бог меняет по вере им праведность Христа. Именно это благословение истинно верующие люди, они вкушают сегодня по причине вмененной праведности Христа через веру, они могут служить Богу праведности. Таким образом, сегодня служение праведности – это служение в вере. Поэтому сказано, что без веры Богу годить невозможно. Служение без веры – это служение, пропитанное честью. Но когда посмотреть на нашу жизнь сегодня, мы постоянно переживаем эту борьбу за веру. Мы сначала хватаемся за веру, служим Богу веры, мы пытаемся Богу годить, и это угождение является вере, но проходит немного времени, и мы вновь уповаем на себя. Мы вновь замечаем, что мы уже не держимся веры, не вера держит нас но наше собственное упование, наши собственные дела и так далее. Мы начинаем себя спасать или сами служить Богу. Что появляется в сущности не Богу, а кому-то. Но Бог говорит, настанет момент, когда мы по-самому переживем осознание этой праведности, и оно богатит наше сердце большим восторгом и счастьем. Сегодня мы только частично вкушаем это, но настанет день, когда мы вкусим в полноте. Итак, это благословение. Благословение Богу служения. Бог спасение обещал дать нам. Это служить Ему в безопасности, служить Ему в святости, служить Ему в праведности. Третьих, четвертых, очень важно. Это служение Богу и служение перед Богом. Я сделал их в один пункт. Это служение Богу и служение пред Богом. Написано «служить Ему святости и праведности или правде, и как и пред Ним, и перед Ним». Это удивительная близость. Божьи рабы будут служить не просто Богу, но и перед Богом. Это будет результатом служения в святости и праведности. Сегодня мы живем во время, когда во внутреннем человеке мы жаждем служить Богу и служить перед Богом, но в практическом служении мы очень быстро скатываемся к тому, что мы начинаем служить людям и служить перед людьми. Часто в служении мы ищем признание людей. Часто в служении мы огорчаемся, когда люди нами не восхищаются. Часто служение мы расстраиваемся, когда люди нами пренебрегают. Часто служение мы унываем, когда люди критикуют нас. И все это является плодами служения людям или и перед людьми. Я, кстати, еще раз хотел отметить, я сейчас не говорю служение в церкви, а служение везде. Если вы, служа в доме, как жена, или как муж, или как ребенок, вы огорчаетесь, расстраиваетесь, унываетесь, Это говорит о признаке. Вы служите не Богу, а служите людям. И вы служите не перед Богом, а служите перед людьми. Поэтому вы ожидаете от них какого-то эффекта или признания, или отклика какого-то на проявленную вашу доброту. 
Это рабство. Это рабство, которое мы сегодня живем. Но истинное служение – это служение свободное от мнения и признания людей. Это служение, оно ищет признание Бога. Есть очень прекрасная книга Пол Трипа, которая называется «Воспитание». Мы, кстати, на некоторых группах планируем изучать, вы можете прочитать. И, кстати, в первой главе этой книги как раз он указывает на эту деталь. Воспитание детей – это не служение детям и не служение пред детьми. Это служение Богу и служение пред Богом. Это Бог поставил вас инструментом или каналом, через который будет протекать это Евангелие благодати, которое будете говорить вашим детям. И пока человек это не осознает, он будет постоянно переживать уныние. Ему нужно ожидать не отлик детей, не мнение окружающих людей, что они скажут о вашем воспитании. Но нужно думать, что скажет Бог. Это служение Богу. Это служение пред Богом. Именно поэтому оно совершается в соответствии с того, что Бог говорит. Кто пытался служить Богу и пред Богом, вы, наверное, неоднократно замечали эту реальность. Вы пытаетесь служить, но со временем вы замечаете, как вы скатываетесь и начинаете служить людям, что приводит вас в уныние. Вы вновь напоминаете себе, опять начинаете бороться, и вас, ваше сердце наполняется радостью, торжеством. Вы служите Богу, и через некоторое время опять, опять уныние, несчастье, и вы замечаете, вы опять скатились, стали служить людям и пред людьми. Именно служение Богу, она давала силу Христу противостоять искушению. Вы помните, когда Иисус Христос был искушаем пустыне, дьявол пришел к Нему, и Он сказал Ему, цитируя слова второзаконии, которые основаны на Авраамом Завете. И сказал Иисус в ответ, это дед меня, сатана, написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и заметьте, написано, Ему одному служи. Здесь сказано «Ему служи». А кому? «Ему одному служи». Не надо разбавлять служение Богу и служение кому-то, только одному Ему служи. Именно данное служение, оно станет реальностью в Царстве Христа. Именно то, часть благословения, которое вы сегодня можете вкушать и переживать, Это наслаждение служения Богу вы можете в полноте вкусить, когда вы предстанете пред Ним в Царстве Мессии. Так сегодня Бог спасает нас от служения людям и пред людьми, чтобы мы могли служить только одному Богу. Об этом сказано, об исполнении этого сказано в книге Откровений, 22 глава, 3 стих. Ничего уже не будет проклятого. Но заметьте, престол Бога и Анса будет нем, и рабы Его будут служить Ему и только Ему. Это наивысшее благословение, которое мир сегодня не считает благословением. Но человек Божий, который вкусил вкус этого благословения, он постоянно стремится к нему, это лучшее, что он может иметь. Это безбоязненно, без страха, святости, праведности, служить самому Богу и только Богу. И последнее. Это не только служение безопасности, в святости, праведности пред Богом, 
но также это служение всегда, это вечное служение, это непрекращающее служение, написано «Служить Ему святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Это служение пред Божьим лицом станет вечной реальностью. Мы во все дни будем служить Богу. Сегодня мы переживаем момент, как я уже говорил, то мы служим Богу, то вновь скатываемся, начинаем служить людям. То служим святости, то вновь начинаем служить нечести. То служим пред Богом, то вновь начинаем служить пред людьми, ожидая, что люди подумают или как они воспримут наше служение. Но настанет время, когда мы будем служить только Богу и только пред Богом, и мы будем служить Ему так всегда. Это будет постоянное служение в последней жизни нашей. Итак, мы видим, что благословение спасения – это безопасное, свободное, постоянное служение Богу, святости и праведности. Переживать процесс спасения – это значит переживать наслаждение в служении Богу. Чем больше Бог нас освящает, тем наша жизнь больше наполняется служением или поклонением Богу. Это очень важно. Если ваше сердце оно не стремится к служению Богу, то, скорее всего, вы так и не познали, благословение сущности вашего спасения. То, жены, когда вы стоите перед моментом, вам нужно служить Богу, ой, служить мужу. Признайте, это не служение мужа, это служение Богу. И не думайте, что, и не смотрите, и не ожидайте, что муж подумает о вас, и сколько он поблагодарит за вас, за это, но подумайте, что Бог скажет о вас. Служите пред Богом. Подобно дети, подобно мужья. То же самое, когда вы идете на работу. Не служите пред людьми, что люди подумают о вашей работе. Насколько босс поблагодарит вас за ваш прекрасный труд. Вы служите не Богу, не людям. Богу. Подумайте, что Бог сегодня скажет о вас. А может, вы могли сделать лучше, только ленились. Что Бог то думает о вас? Это очень важный принцип. Именно вот это служение Богу Оно дает вкус. Я уже как говорил, многие из вас, кто учился или кто служил Богу, вы знаете вкус этого счастья, радости, вкус этого благословения. Даже в одни трудности. Когда трудные обстоятельства, вы направляете свой взгляд в Бога, вы начинаете служить перед Богом, ваши сердца наполняются радостью, торжеством. Окружающая реальность не изменилась. Но ваше восприятие совершенно по-другому воспринимает все эти обстоятельства. Это радость благословения которую Бог обещал в Авраамом Завете. Это счастье, не зависящее от обстоятельств, потому что это счастье связано со служением Богу пред Его лицом. У нас очень мало времени осталось. Я хотел бы еще на два момента отметить, говоря об Авраамом Завете, мы очень быстро посмотрим. Мы видим, что природа Авраамом Завета – это лучшее обетование Бога. Во-вторых, мы увидели уверенность Авраама в Завете, это клятва Бога, Бог поклялся. В-третьих, мы увидели благословение Авраама в Завета, это безопасное, свободное, постоянное служение Богу, святости и праведности. В-четвертых, в этом тексте раскрывается время исполнения Завета, когда мы же мы переживем исполнение этого Завета. Когда эти обетования должны исполниться, когда люди постоянно в святости будут служить Богу. Здесь сказано, клятву, которую клялся он Аврааму Отцу нашему, дать нам, безбоязненно, когда по избавлению от руки врагов наших. Так все эти благословения Бог обещал нам дать именно в то время, когда Он полностью избавит от руки врагов наших. 
Другими словами, когда Бог начал нас избавлять от руки врагов, мы начинаем тесчично вкушать и переживать эти благословения. И в полноте счастья этих благословений мы переживем тогда, когда Бог полностью избавит нас от руки всех врагов наших. Что это значит? Эти слова по избавлению от руки врагов наших, эти слова звяты из описания исхода израильского народа из египетского рабства. Деяние 7 глава 36 стих. Мы видим, здесь открывается история Авраамов Завета и цель вывода израильского народа из рабства. Мученик Стефан говорит, 7 глава, 6 стих, «И сказал ему Бог, это Бог сказал Аврааму, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут порабощения и притеснения лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они были порабощения». И после того они выйдут, и заметьте, и будут служить мне на этом месте. Это главное благословение, которое Бог даровал Аврааму и его потомков. Это не просто благословение земли, благословение э, достатка, но это благословение служить ему на том месте, которое он он избрал. Когда Бог вывел Израиль из Египта, он сказал фараону, Когда он выводил израильский народ из Египта, он, он говорил фараону и сказал ему, «Господь, Бог Израилев, евреев, Бог послал сказать тебе, отпусти народ мой». Для чего? Чтобы он совершил мне служение в пустыне. Бог призывает или выводит израильский народ из пустыни. Для чего? Чтобы он совершил служение в пустыне. Выход израильского народа связан со служением Богу. Бог избавил его через искупление, чтобы он служил ему. Возникает вопрос, исполнились ли эти слова Бога? Служил ли израильский народ ему? Более того, мы говорим о служении, это безбоязненно, святости и праведности пред Ним во все дни жизни своей. Служил ли израильский народ Богу? Сиван отвечает, нет. Израиль никогда не служил Богу, чтобы это все было в комплекте, безбоязненно, в святости, праведности, пред Богом и во все дни. Посмотрите, что говорит Стефан. 41 стих, Деяние 7 глава. «И сделали в те дни тельца». В те дни, когда только вышли из египетского рабства, они пришли в пустыню. Когда пришли в пустыню, и Бог просил свой закон, они сказали, мы все, что сказал Бог, исполним. Написано, в те дни они сделали тельца. «И принесли в жертву идолу, и веселились пределом рук своих». Написано, Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Приняв Божий закон, они сразу его нарушили, и они пережили Божье наказание. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Как написано в книге пророков, дом Израилев. Вопрос Бог задает. Служили ли вы мне, о, приносили ли вы мне заклание и в жертву продолжение сорока лет пустыни? И вы, конечно, скажете, читающий Библию, да, приносили. Но Бог о тексте говорит, нет. 
Ваше служение в пустыне не было служением, истинным служением нет. Это было служение пред людьми, это было служение кому-то, но это не было служение истинного восхищения мной. Он говорит, вы приняли из Кинью Молохову и звезду Бога вашего Рефана, изображение которого вы сделали, чтобы поклоняться ему, написано, и я переселил вас далее Вавилона. Заметьте, слова говорят, что израильский народ никогда не служил. Они приселены были не только в Вавилон, а где? Далее Вавилона. Заметьте, они даже в Америке живут. Приселенные евреи живут и здесь. Они приселены далее Вавилона, они рассеяны по всей земле. Это прошло еще в пустыне. Израильский народ нарушил завет Бога, сделал все тельца, поэтому Бог оставил их служить идолам. Но заметьте, завет Авраама вечен. Поэтому настанет день, когда повторится исход израильского народа и всех народов, куда рассеял и Господь, и тогда они будут служить Богу. Еще раз будет, еще раз исход израильского народа. И в втором законе 30 глава сказано об этом удивительном исходе. Послушайте эти слова. Написано, тогда Господь Бог твой возвратит пленник на твоих и милосердится на тобой и опять соберет тебя и всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба и оттуда соберет тебя Господь Бог твой и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и благодетствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. И написано, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомца твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Это надежда Израиля. Это спасение в доме Давидовом. И сегодня мы живем в, одно, в особое время, когда мы наблюдаем этот удивительный исход. Но особо, он будет особо явлен, когда Бог своей рукою будет вести, это станет реальностью для всех. Это к концу великой скорби, когда Бог приведет израильский народ в свою землю, чтобы там они служили Ему. Бог вновь спустится, избавит свой народ, как Он сказал, Благословен Господь Бог Израилю, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в доме Давида отрока своего. Это исполнение Авраама Завета будет в одни мессианского царства. И последнее. И последнее. Кто является благос... наследником благословения Авраама Завета? Это главный вопрос. Кто является благос... наследником? Кому относятся эти благословения? Кому относятся клятва? Кто может схватиться за эту клятву? Кто может иметь эту надежду на это спасение? И здесь сказано, клятву, которую он клялся на он Аврааму, отцу нашему. Отцу нашему. Эти благословения относятся к потомкам Авраама. Но кто эти потомки? Кто эти потомки? Писание раскрывает, Это все те, кто последует примеру оправдывающей веры Авраама. Это все те, кто в сердцах, в чьих сердцах будет гореть та же вера, которая горела в сердце Авраама. 
Апостол Павел раскрывает очень ясно этот принцип Римлянам 4 глава 11 стих. «И знак обрезания он положил как печать праведности через веру, который имел в небрезании так, что он стал отцом всех верующих в небрезании». Другими словами, он стал всех отцом, стал отцом для всех необрезанных, чтобы и им менилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявшим обрезание, но и ходящим по следам веры отца нашего Авраама, который он имел в необрезании. Другими словами, здесь сказано, что эти благословения наследуют потомки Авраама, которые не обрезаны и обрезаны, но они его потомки именно через веру. Это те, которые последовали примеру отцу своему, они имеют ту же веру, которую имел и Авраам. Это дети веры или дети Авраама. Очень важно отметить, что Авраамов завет имеет различные обетования. Есть обетование, которое наследует только Авраам. Здесь сказано, что имя его будет великим, Сказано, что благословляющий его будет благословенный и проклинающий его будет проклято. Кстати, очень многие люди сегодня это обетование берут к израильскому народу, говоря, если мы, израильский народ, будем благословлять, то будем благословенны, а кто будет его проклинать, тот будет проклят. Бог не обещал это относительно израильского народа. И народа. Бог говорил это Аврааму, кто будет тебя благословлять, тот будет благословен, кто будет тебя проклинать, тот будет проклят. И в дни Авраама эти слова полностью исполнились. Все благословляющие Авраама были благословенны, проклинающие его были прокляты. Это благословение потомства народа и царей. Это обетование, которое Бог давал Аврааму. Есть обетование, которое наследуют физические потомки Авраама. Это обетованная земля, и обещание быть каналом благословения для всех народов. Но, знаете, есть обетования, которые наследуют все. Авраам, его физические потомки и все народы. Это благословение спасения, которое отражается в чистом служении пред Богом. Там есть обещания, которые Бог исполнит чисто для евреев. Есть обещания, которые Бог исполнил чисто Аврааму, что Он обещал ему. Но все эти категории объединяются в одном благословении. Это благословение спасения. То есть безбоязненно служить Богу святости и праведности перед Ним во все дни жизни своей. Это главное обетование дано за это. Все люди, кто последовал вере Авраама, они наследуют это благословение. Итак, во-первых, мы увидели, на пять, мы увидели пять характеристик Авраама Завета. Во-первых, мы увидели, что природа Авраама Завета – это лучшее обещание Бога, которое Он по Своей милости обещает спасение. Во-вторых, это, мы увидели основание уверенности в спасении, или в Авраамом Завете является Божий клятв, Бог поклялся, что Он исполнит. В-третьих, мы увидели, что основное благословение Авраама Завета, которое объединяет все категории людей, это безопасное, свободное, постоянное служение Богу, святости и праведности. Это наивысшее благословение. В-четвертых, в этом тексте раскрывается время исполнения завета. Это мы сегодня можем предвкушать, но в полноте это благословение мы испытаем в Царстве Христа. Именно мы сегодня живем надежды на это Царство. И последнее, в-пятых, в этом тексте раскрываются наследники завета. Это дети Авраама по вере. Дети Авраама по вере. Я хотел бы закончить проповедь словами послания к Ирвеям. Он раскрыл всю эту реальность. Благословение в Авраамовом Завете 
Он говорит в 28 стихе, заканчивая уже почти это послание, и так мы приемля царство непоколебимое. И так мы, принимая или являясь наследниками этого непоколебимого царства, это царство Мессии, или царство, которое основано в доме Давидова, будем хранить благодать. Именно этой благодатью будем служить благодно Богу со страхом, с благоговением и страхом. Заметьте, этой благодатью будем служить не окружающим людям, но будем служить Богу и будем служить с благоговением и страхом. Служение Богу – это самое ценное благословение. Хотел задать вам вопрос. Познали ли вы вкус и сладость данного спасения? Аминь. Помолимся. Великий Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог всякой милости и благодати, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты привел нас в Дом Твой, где Ты обогащаешь нас Словом Твоим, Ты говоришь сегодня к нашим сердцам. И сегодня, в этот день, Ты направляешь нас взор, раскрывая нам истинное благословение, которым Ты обогащаешь нашу жизнь. Это благословение спасения, это благословение служения, в котором Ты обещаешь сделать нас свободными, исполнять свои желания, Это рабство. Но ты предлагаешь нам настоящую свободу. Это свобода в служении тебе. Это наивысшее благословение, которое даешь нам, приблизив к себе, даровать нам это благословение безбоязненно, в свободе, в праведности, служить пред твоим лицом и служить во все дни жизни нашей. Сегодня в этом мире мы стенаем и мучимся, потому что много, много различных врагов, который мешает нам служить Тебе в святости и праведности. Самым страшным врагом являемся мы сами для себя. Поэтому Ты призываешь и просим Тебя, Ты спаси нас. Спаси нас от врагов, спаси нас от самих себя, для того, чтобы могли жить в святости и праведности. Мы верим, что настанет день, когда это произойдет, это произойдет в Царстве Твоем, поэтому мы ожидаем Твоего Царства. Гради Господи! Пусть Твоя воля исполняется в нашей жизни, и пусть Твое царство, оно грядет. Мы ждем Тебя, любим Тебя, и мы хотим вечно наслаждаться этим настоящим служением Тебе, славному непостижимому Богу. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию нашей церкви Вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org